0: Eso, pues me parece importante saludar al invitado del día de hoy en Mañanas Blue, que es el exministro de Salud, Fernando Ruiz. El exministro Fernando Ruiz estuvo a la cabeza de la cartera de Salud durante el gobierno del presidente Iván Duque, pero no solo ha estado en la cartera de Salud en ese gobierno, también durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue el viceministro de Salud y creo que es una de las voces más autorizadas para hablar del sistema en Colombia. Exministro Ruiz, mil gracias por estar en estos micrófonos de Mañanas Blue bienvenido eh, y gracias por atendernos.
1: Buenas tardes, Camila, un saludo para ti y para todas las personas que están contigo trabajando este día de mañana en
0: Me parece importante, doctor Ruiz, que usted pues nos pueda servir en cierta medida como una voz en donde pues una voz que conoce del sistema de salud y que nos puede dar luces frente a quienes están diciendo la verdad y quienes no acá estamos hablando desde hace semanas de una situación de financiera del sistema de salud en donde el gobierno dice que están al día con la CPS, la CPS dice que están al día con la UPC pero que esa UPC no es suficiente y que el sistema de salud que nosotros tenemos en Colombia no lo podemos financiar y que eso no es solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, y entonces ahí esa sería mi primera pregunta para usted el sistema de salud que hoy existe en nuestro país, los servicios que nos prestan a nosotros los colombianos ¿es lo que pagamos o no es lo que pagamos? ¿o simplemente estamos teniendo un servicio de salud que es mucho más caro de lo que nosotros hoy tenemos presupuestado?
1: Pues mira, es, es muy importante la pregunta porque yo creo que se ha hablado mucho eh, durante estas semanas pero no se han hecho una serie de distinciones que son muy importantes para que todos los tengamos en cuenta. Nuestro sistema de salud está, está dividido básicamente en, en dos, en dos, en eh, lo que le llega a la gente, en dos tipos de financiamiento. Una primera, que es el esquema de aseguramiento que viene dado por lo que llamamos el plan de beneficios, sea, todo aquello que está incluido en el, en el plan básico, en el plan de beneficios y aquello que no está incluido en el plan de beneficios. Cuando el gobierno, los gobiernos, porque eso sido todos los gobiernos, calculan eh, a, cada año lo que van a pagar por cada colombiano por eh, la atención de aseguramiento, lo hacen a partir de los contenidos del plan de beneficios. Eh, y de eso, con base en eso calculan, este año vamos a pagar un millón, millón doscientos, lo que sea, por cada colombiano, para que tenga su atención en salud, y eso es lo que se le paga a la EPS y al asegurador. Pero resulta, eh, Camila, que no todo está incluido. ¿Qué no está incluido? Algunos elementos que no están en el plan de beneficios, incluidos eh, algunos medicamentos, como medicamentos que se usan para enfermedades, muchas de las enfermedades huérfanas, algunos servicios digamos servicios sociales y términos complementarios como son los los pañales, como son algunos suplementos dietarios que los médicos formulan, y también está incluido el incluidos eh, algunos de los elementos eh, esenciales para la atención en salud, que son estos medicamentos que van llegando nuevos, que van pasando la aprobación del INVIMA y que esos medicamentos er, entran inmediatamente el médico va a formularlo a pesar de que no esté incluido en el plan de beneficios. A esa distinción es importantísima porque el asegurador está obligado fundamentalmente con la atención del plan de beneficios. Lo que no está en plan de beneficios no debe en cierto en cierto sentido no debería estar incluido como obligación del asegurador. Es una obligación fundamentalmente de los gobiernos financiarla y es lo que se ha llamado en el pasado no post ha tenido una cantidad de diferentes excepciones. Cuando a un asegurador le pagan la, la UPC, eh, incluye solo el componente de de beneficios. Lo que está por fuera se introdujo eh, primero como el no post y en los últimos, o sea, a partir del año 2020, se llamó presupuestos máximos, que son esos dineros que se dan para esas prestaciones. Y ahí es donde está parte muy importante del problema.
0: Claro, y en esos presupuestos máximos, que es en lo que está la parte importante del problema, que es también una de las discusiones que tienen las EPS y el gobierno nacional, esos presupuestos máximos el gobierno nacional debería reconocer que son mucho más altos o no debería reconocerlo y, de, y desembolsar ese dinero. O las EPS deberían manejar mejor sus finanzas y poder, con la plata que tienen, sostener el sistema. Porque lo que dicen desde el gobierno nacional, incluso nosotros... Subimos al director de la ADRIES la semana pasada, el viernes, en esto eh, en estos micrófonos y decía lo que quiere la CPS, incluso después de la normativa de punto final que la puso usted, doctor Ruiz, es que el gobierno siga desembolsando y desembolsando y desembolsando plata y pareciera que eso fuera un barril sin fondo.
1: Pues va a ser un barril sin fondo, lo ha sido y lo va a seguir siendo, Camila, hasta tanto estos, estos elementos no se incluyan en el plan de beneficios. Y ese fue el esfuerzo que hicimos en el gobierno anterior, donde pasamos a incluir cerca del 97% de los procedimientos y el 95% de los medicamentos en el plan de beneficios. Esos elementos eh, se ha debido hacer desde este gobierno un esfuerzo por seguir la inclusión. No se ha hecho y también hay que decirlo con justicia, siempre va a haber un remanente porque van a aparecer. Nuevas moléculas, nuevos medicamentos que entran al año y de alguna manera no están incluidos, no van a estar incluidos en el plan de beneficio. De manera que aquí es un problema con los presupuestos máximos o con el no post, lo que es un problema de gestión diaria de todos los gobiernos que nos ha tocado desde los pasados 10 o 12 años, no 15 años, de estar apala a calculando, estimando y apalacando los recursos necesarios para que eso se mantenga, para que esos, para que se pague y se cubra esa obligación, porque si no se cubren las obligaciones, obviamente se genera un déficit un desbalance que termina en concentrándose en la EPS, que tiene al final delegada responsabilidad de pagar tanto lo del plan de beneficios como los presupuestos máximos. ese es el problema, es decir, aquí, aquí uno no puede decir que yo porque le pagué la OPC ya me libre, porque son dos cuentas realmente separadas y apartas
0: y ahí entonces si son dos cuentas separadas y aparte usted dice una cosa es la UPC, el gobierno ha venido pagando la UPC, otra cosa son los presupuestos máximos y siempre vamos a tener que pagar más porque van a salir medicamentos más modernos tratamientos más modernos y eso hay que calcularlo y eso saca la plata la EPS y posteriormente el gobierno nacional o el estado colombiano es el que la desembolsa, eso quiere decir entonces eh, doctor Ruiz que el gobierno nacional si quiere manejar o si Quiere seguir con EPS va a tener que desembolsarle la plata. O esto va a salir más barato o saldría más barato si no hay que hacerle el pago a la, a la EPS, sino que el pago lo hace directamente el Estado colombiano como es lo que busca la reforma. Que ya la plata no Mira. haya que pagársela a las EPS, sino que sea la propia ADRES la que pague esos medicamentos y le pague a, las, a los centros de salud y demás que tengan las nuevas tecnologías.
1: Gabriela, esa pregunta que tú haces es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es que hasta que no haya una reforma sancionada, aprobada por el Congreso en cuatro debates, y sancionada por el presidente de la República, el sistema está, va a seguir funcionando tal cual. Es más, incluso años después, tiene que haber una transición hacia lo que sería un nuevo sistema de salud. De manera que es obligación del gobierno nacional hasta que tanto no esté funcionando, no, hay, no, no esté sancionada la ley, mantener las condiciones de integridad del sistema actual, no hay opción, entonces ahí es donde vienen los problemas en este momento se deben los ajustes de, la, de, de presupuestos máximos del año 2022 y los del 2023 ese es un hueco muy grande ¿sí? el, el, el Congreso el, 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 el presupuesto se ajustó en 1.8 billones y no está claro ¿Dónde está la plata para pagar esto de 2022 y de 2023? Para darte un ejemplo, nosotros cuando nos fuimos en agosto del año pasado, dejamos calculados los ajustes, porque es que el presupuesto máximo se paga en dos partes. Una parte histórica, que es lo que se paga con la, con la ejecución de tres años anteriores, y una parte que debe hacerse entre el Ministerio de Salud y la CPS, es una... Una, una revisión y pagar el excedente de lo que pagaron las EPS. Esas, para esa revisión nosotros dejamos 700 mil millones. Entonces gastaron, se gastaron, se consumió prácticamente 8 o 10 meses para entregar esos recursos. Aquí hay un problema fundamental con nuestro sistema de salud, que es un sistema muy frágil al flujo de fondos. Los recursos del, del, del sistema de salud son muy limitados y cualquier cualquier reducción en la, en el flujo de fondos inmediatamente impacta la EPS, impacta y si la EPS se impacta, impacta la IPS, impacta la provisión de medicamentos, impacta el servicio, impacta absolutamente todo.
0: Claro, usted dice que nuestro sistema es muy frágil a la fluctuación de los precios y a las nuevas tecnologías y demás, y por eso parece un efecto dominó, pero la exministra Carolina Corcho, en estos micrófonos doctor Ruiz, nos dijo que el aumento, por ejemplo, y me imagino que así habrá sido con presupuestos máximos también, el aumento de la UPC en el gobierno del presidente Gustavo Petro, fue de más de dos puntos de lo que había dejado el gobierno del presidente Iván Duque, que era el gobierno al que usted perteneció, oigamos lo que dijo específicamente, que es cortico, la doctora corcho sobre ese punto.
2: El aumento de la UPC que se hizo ha sido el más alto de la historia. Cuando yo me posesiono como ministra de salud, el gobierno de Duque tenía proyectado un aumento del 14%. Aquí no se aumentó el 14%, se aumentó al 16.2%. La UPC por encima del crecimiento de la inflación. Se
0: Ahí eso, refiriéndose a la UPC, que imaginamos esa misma lógica también se trasladó al tema de los presupuestos máximos. Entonces, sí es cierto no, que el no. sistema de salud, pues parece que nunca vamos a, o sea, siempre vamos a tener que sacar más plata del bolsillo de los colombianos para poderlo pagar.
1: Mira, aclaremos los temas. Primero, es cierto que el incremento que hizo en la, en la gestión de la doctora, la ministra Corcho, ha sido uno de los más altos, o probablemente el más alto. Eh, en los últimos tiempos. Pero también es cierto que la inflación que se presentó en los últimos años también ha sido la más alta en los últimos tiempos. Y ese es el primer punto, lo cual nos lleva a preguntarnos que cómo se calculó el ajuste de la UPC para el año 2023. Creo que hay una necesidad de que los académicos revisen ese ese, ese estudio que se llama estudio de suficiencia y realmente mire porque hay una serie de cuestionamientos y inquietudes sobre la fórmula de cálculo pero bueno, ese es un punto el punto allí crítico es ese incremento se hizo sobre solamente la parte de la UPC no de los presupuestos máximos los presupuestos máximos se calculan se ha calculado con un histórico de tres años atrás que no necesariamente es el 16% puede ser bastante menos, entonces lo que hay que tener claro es que no se puede confundir que porque se aumentó un 16% la UPC se aumentaron inmediatamente 16% los presupuestos máximos porque como decíamos desde el principio son dos cuentas separadas aparte, cada una con su lógica y cada uno con su ministro sus recursos.
2: Una, una preguntita para detenernos en este tema de la UPC, esa metodología, ese cálculo de que pues, supongo unos expertos, unos técnicos en el Ministerio de Salud, se sientan, bueno, ¿cuánto vamos a incrementar el UPC? Ese día que el viernes pasado que entrevistábamos a Félix Martínez de la ADRES, eh, a mí me contaron, alguien que participó en ese comité, que los datos del 2023, ese aumento del 2023, se hizo con datos del 2021, eso siempre es así, es decir, porque si eso es cierto muestra pues un desfase de implementar el precio un año con los datos de otro año eh, eh, ¿eso se hizo así eso, en el 2023 y siempre se hace en los años si anteriores?
1: Si eso que tú dices es absolutamente cierto
2: Pero es un error es del Estado, ¿no?
1: Es muy importante, la verdad es que siempre se hace con dos años antes, ¿por qué? Porque los datos no alcanzan a cerrarse del año inmediatamente anterior o sea, 2023 se calcula con el año 2021. Pero ahí es donde viene otro factor que tú puntualizas, que es muy relevante, y es el siguiente. 2021 y 2022, 2022 ha sido un año bastante atípico. ¿Por qué ha sido atípico? Porque lo que se está viendo es que ha tenido una ex, unos excesos de demanda muy importantes de la gente, por varias razones. Una es el post-COVID. La gente durante el COVID aplazó muchos tratamientos y en el año 2022, cuando se termina la emergencia sanitaria, se abren los servicios y el COVID baja, pues obviamente la gente está demandando servicios de cáncer, servicios de todo tipo. Segundo, estamos viendo también que con las expectativas y los de la reforma genera miedos en las personas y, y, y cirugías o procedimientos que normalmente la gente no anticiparía, los puede estar anticipando porque se ha visto un incremento que han puntualizado algunos algunos gremios de más del 20 de incremento de la demanda esos 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 esas condiciones no fueron no quedaron recogidas seguramente en el estudio de suficiencia por el lapso de dos años antes para pagar para cubrir esos beneficios de manera que por esa razón yo creo que hay que sentarse a revisar con sumo cuidado el estudio de suficiencia, no para criticarlo, sino para establecer cuáles fueron las bases de cálculo y si realmente, a pesar de que el incremento fue importante, eh, fue suficiente para cubrir los gastos que ha tenido el sistema en estos dos últimos años, donde se ha visto un incremento considerable, muy considerable, de la demanda de servicios.
0: Sí, pero doctor Ruiz, la crisis no es solo de estos dos últimos años, no solo obedece a la pandemia, no solo obedece al 2022 donde la gente empezó a salir a hacerse tratamientos por la expectativa de la reforma o porque estaban guardado, estábamos guardados en las casas durante el eh, COVID-19. Mire. Un colega suyo, el exministro de Salud, Augusto Galán, nos dijo aquí en estos micrófonos el 9 de agosto que esta crisis no es nueva y no obedece al 2022, que eso es un problema estructural del sistema. Escuche usted lo que nos dijo el doctor Galán aquí sobre este mismo tema, en donde también lo indagamos de qué es lo que está pasando con el sistema en Colombia.
3: Ese problema de caja, Sebastián, no es un tema nuevo ni de este gobierno. Eso hace parte de ese problema de fondo del cual se desprende lo que como consecuencia termina en un problema de caja. Porque si los servicios que tenemos que prestar nos cuestan más y la unidad de pago por capitación no es suficiente para atender adecuadamente esos servicios, pues ahí se van acumulando unas deudas hasta que llega a los problemas de caja que hoy tenemos. Ahora, la coyuntura se ha agravado, digamos, esto ya lo vivimos, esta situación de crisis financiera, fue la que desembocó en la, en la declaratoria de emergencia social del 2009, que la Corte Constitucional declaró inexequible, pero que autorizó o se, o se lograron obtener unos recursos que le dieron alivio en ese momento al sistema de salud. Eso ya lo vivimos. Lo volvimos a vivir cuando se igualaron los, los planes de beneficio en el 2014-2015 como producto de la ley estatutaria y darle cumplimiento a la sentencia T-760, Allí hubo un incremento eh, 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 de recursos, que, que eso también hay que reconocerlo. El Estado colombiano ha hecho un esfuerzo muy grande a lo largo de estos 25 años para llevar el nivel de gasto al nivel que hoy lo tenemos, pero eso todavía sigue siendo insuficiente. Esta crisis se precipita como producto de un cálculo que no fue suficiente de la unidad de pago por capitación en el 2021-2022, que además eh, eh, se vio, digamos, adicionalmente afectado por la inflación que se dio en el 2022, por la devaluación y por un incremento en la utilización de los servicios como producto del represamiento de la pandemia.
0: Ahí entonces, doctor Ruiz, como escuchado, usted al doctor Galán, hubo o lo que él menciona, como experto también en el tema, es que hubo un error de cálculo en el 2021, de 2021 a 2022, que era pues el gobierno la etapa que correspondía a su administración en el Ministerio. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumba casino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing chumba casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, We're Prohibited by Law. See terms and conditions 18 plus. De salud, ¿por qué se calculó mal?
1: No, no, hay un error de cálculo y me da pena corregirte, Camila, porque ahí no hay ningún error de cálculo. La inflación, si tú miras el estudio suficiente se calculó con la proyección de la inflación que venía desde los años anteriores. Lo que pasa es que la inflación en los en el año anterior fue muy superior a la a la, a la, a la esperada, que es la inflación que hemos sufrido en Colombia, no solo en salud, en alimentos, en vehículos, en absolutamente todo. De aquí un encarecimiento muy grande de todos, todos los bienes servicios y productos de la economía por esa razón nosotros dejamos en el cálculo, en, la, en la, la resolución que ajustó la UPC una cláusula muy clara de que trimestralmente se debería revisar cómo estaba comportándose porque además nosotros hicimos un tema que fue muy importante, que fue una ampliación del plan de beneficios esa trimestralmente se ha debido revisar los parámetros de estimación de la suficiencia. Y te quiero decir que no se hizo. Entonces, como no se hizo, nos encontramos finalmente con un crecimiento gigantesco de la inflación que después tuvo dificultades para recogerse posteriormente. Pero volviendo atrás, el tema, lo que tú decías en la parte inicial y planteando el doctor Galán es cierto. Es decir, este problema viene desde muchos años atrás, desde por allá el año 2008, y siempre hemos vivido siendo sujetos de estas crisis, de estas eventualidades. ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos un sistema profundamente garantista. Aquí prácticamente todo lo que entra en el mercado de medicamentos, de procedimientos, todo inmediatamente puede ser formulado por los médicos. Eso no es así en todos los países del mundo. En la gran mayoría de los países del mundo no sucede así. Simplemente la gente va, si no... Ahí la, el servicio, si no hay la atención, se empiezan a dilatar, se generan listas de espera, la gente, los, las entidades van ajustando sus, sus costos, sus gastos a la disponibilidad de recursos y el que termina sufriendo finalmente es el paciente con demoras muy largas en los procedimientos, en la entrega de medicamentos y todo lo demás. Nosotros tenemos un sistema que es profundamente garantista donde si la persona no recibe el servicio no recibe el medicamento, inmediatamente pone una tutela e inmediatamente se da. Eso es lo que empuja esta dinámica tan grande de un sistema profundamente presionado por el tema financiero y ahí es donde está el oficio del ministro de Salud, del ministro de Hacienda, de estar permanentemente vigilando y tú le puedes preguntar a todos los que hemos sido ministros de Salud una parte muy importante de nuestro tiempo y de nuestras angustias, ha sido durante los pasados 15 años ver cómo logramos estar inyectándole permanentemente servicios de recursos financieros al sistema para que el sistema no se funda, no se colapse en un problema de atención y ahí es donde yo creo que está parte muy importante del oficio entonces al final se van acumulando como se han venido acumulando unas deudas muy importantes que, 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 que se generan en las, en las IPS, en los hospitales, pero donde también hay que tener una claridad de que esas cuentas tampoco son del todo claras. Porque aquí salí, llevamos también 15 años hablando de que las la, la cartera, el año pasado, algunas declaraciones que eran hasta de 50 billones se confunde la cartera corriente con la cartera... Ese la ese cartera. punto
0: me parece importante, doctor Ruiz, y es cuando usted a dice ver. esas cuentas tampoco son tan claras. Esas cuentas que usted dice que no son tan claras, que es uno de los argumentos que presenta el gobierno nacional, actualmente el gobierno del presidente Petro, es que esas cuentas que presentan la CPS pues a veces no son tan claras por cuenta de que también tienen hospitales y tienen otros servicios y se confunde una cosa con la otra. Usted coincide desde el gobierno cuando usted estaba ahí, que a veces las CPS tienen que presentar esas cuentas de una manera más diáfana?
1: Sí, pero mira, yo creo que el que tiene que tener primero la claridad es el gobierno y es el ministerio. Es decir, yo, si yo tomo las cuentas que me trae un gremio eh, las de cartera y las presento como las deudas de cartera, pues tengo que tener la claridad de que esa, esa cartera corresponde a quienes están afiliados a ese gremio particular primera consideración segunda el ministerio tiene un, sus propias cuentas que son las que deben las son las digamos oficiales públicas que son las de la circular 30 pero aún en esa cuenta imagínate Camila que, que hay unas discrepancias tremendas por darte un ejemplo eh, simplemente el total de la cartera de que presentan las IPS en el régimen contributivo, para el junio de este año, junio 30 de 2023, son de 21 millones y medio de pesos. Las cuentas que presentan las EPS son de 9 billones 500 mil pesos, o sea, prácticamente la mitad. Entonces, uno se pregunta qué es lo que sucede acá, por qué hay esas discrepancias tan gigantes entre la cartera, que presenta las IPS y la sociedad que presenta las IPS, y hay varios factores. Hay un tema histórico de, en el sistema de salud colombiano de no descontar las cuentas a los estados financieros, de las IPS en particular, especial de las IPS también, pero muy especialmente de las IPS. ¿Por qué razones? Imagínate que un gerente de una entidad pública no tiene prácticamente ningún incentivo así le paguen los, los, los recursos para eh, para pagar esa para bajar esas cuentas, esas, eh, esas para eh, castigar esas carteras porque simplemente cualquier castigo de cartera le abre sí. inmediatamente un proceso en la Contraloría General Do, doctor de la Nación eso por un lado por otro lado te doy el ejemplo de punto final nosotros en punto final ...que es un ejemplo muy interesante... ...muy bonito... ...el presidente Duque se comprometió a hacer recuerdo... ...de punto final... ...vamos a pagar las deudas viejas... ...de mayores de 360 días del no pos ...abrimos la ventana... ...para que nos trajeran las cuentas... ...nos llegaron cuentas... ...primero hablaban de que las cuentas eran 25 billones de pesos... ...nos trajeron la cuenta... ...y solo nos trajeron 16 billones... ...ahí bajó de 25 a 16... ...9 billones de pesos... ...finalmente solo se pudieron verificar y pagar 7.2 billones de pesos.
2: Doctor, doctor Ruiz.
1: Y perdóname para terminar, sí. cuando fuimos a verificar dónde estaba, dijimos, bueno, esto ya debe bajar y aliviar en los estados financieros. Pues no se descontaban los estados financieros, se descontaban deudas mucho más viejas, otro tipo de deudas, pero no las que estaban aplicando. De manera que aquí hay un problema muy complejo de contabilidad de cuentas, ...que es necesario dilucidar y revelar... ...y, y no estar utilizándolas permanentemente para sacar... ...hacer aseveraciones que son más de tipo político que realmente que técnico.
2: Y, y mirando al futuro, doctor Ruiz, no sé si usted ha oído y leído... ...se está empezando a explorar una posibilidad que sería... ...como un mundo en el que, creo yo, quedaría contento un poco el gobierno... ...y contento la CPS, que es que algunas CPS se ha dicho que aceptarían ser... ...solo gestoras de salud que se quiten un poco encima el rol del aseguramiento. Y por otro lado, doctor Ruiz, el gobierno les asegura una rentabilidad del 8% eh, pues por los servicios prestados. Y un poco uno dice, bueno, pues los privados quedan contentos, se les asegura la ganancia y por otro lado será ya en el camino al gobierno para pasar su reforma de salud. En caso de que eso llegue a pasar, pues me gustaría oír uno, ¿qué opina de ese escenario? y dos, pues qué pasaría con el sistema de salud colombiano si existe, si pasa eso, si el rol del aseguramiento privado desaparece en el sistema.
1: Pues mira, el problema de eso es que todo el mundo queda contento. Quedamos contentos por seis meses, máximo un año, sí. Todo el mundo, las EPS, tranquilas se dedican simplemente a, a, a pagar a pagar cuentas, a gestionar el riesgo y a pasar las cuentas, a hacer la, 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 la contabilidad de cuentas médicas y simplemente descuento mi 8% por un negocio muy sencillo, muy simple, muy bonito y muy muy tranquilo. Eh, las EPS, sí, sí, a mi manera de ver, muy, muy, muy con mucha como un, un análisis muy ligero dicen a mí que me mande la plata directo por flujo de fondos pero quién es el que termina pagando eso el paciente sí porque al paciente le da le dan lo que simplemente haya le van a dar simplemente lo que haya no va a haber una garantía expresa como la hay hoy en día de que usted tiene eh, la total de, usted, de que la EPS un agente sujeto pasivo ...tiene la obligación de responder por usted. ¿La EPS? ¿Usted le va a decir a la EPS... ...¿por qué no me dieron tan la atención la EPS? Iba a decir, no, simplemente yo ya no soy asegurador... ...yo simplemente pago y tramito lo que ustedes me lo iban a tramitar. Y lo más grave... ...es que ese sistema va a terminar colapsando... ...porque no hay plata para pagar todo eso. Al final, al final... Si no hay un sistema eficiente como el que se tiene ahora, donde los recursos se utilizan de manera eficiente y el mismo que gestiona el riesgo, gestiona lo financiero, lo que sucede es que los recursos van a ir por un lado y cuando no haya plata para manejar los tratamientos, simplemente se acabó la plata y usted tiene que esperar hasta que le llegue la atención del servicio de salud. ¿A quién va a tutelar? ¿A la EPS? La EPS ya no tiene la obligación. ¿A quién va a tutelar? Al, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud, dice, no, tranquilamente, yo no soy la entidad que, que se encarga de prestar el servicio. La ADRES dice, yo solo voy a ser financiero. Entonces, a los centros de atención primaria voy a tutelar. Son entidades que probablemente tengan unas personalidades jurídicas o no las tengan, o sean muy débiles. De manera que ahí lo que va a haber, finalmente, es un deterioro de la atención en salud, en un esquema de eso, donde en principio todos quedan contentos y al final termina pagando el paciente.
0: Doctor Ruiz, pero entonces en ese orden de ideas donde usted dice este arreglo que parece al que se está llegando de lo que hemos podido averiguar con las diferentes entrevistas en donde pues ya las EPS dijeron sí, estamos dispuestas a ser gestoras en salud no debería darse porque los afectados vamos a ser nosotros usted considera desde su experiencia que el sistema debería dejarse como está haciéndole unos ajustes para mejorar la atención usted es de los que, de, de los que cree que las EPS no deberían acabarse y deberían seguir siendo aseguradas
1: yo lo que yo, lo, yo soy de los que piensan que se debe preservar el aseguramiento. Yo No, no necesariamente tienen que ser EPS, sino que esto debe seguir manteniéndose como un esquema de aseguramiento donde quien maneja el riesgo y la enfermedad de las personas tenga también el manejo financiero de lo que detrás de esa persona está. Porque... Si no es eso, terminamos en un sistema profundamente inequitativo donde aquellos que tenemos la posibilidad de pagar una, una medicina prepaga o un aseguramiento privado, vamos a terminar corriendo a pagar unas primas bastante altas porque van a crecer en su monto y la gente menos pudiente, la que tiene y la que ha tenido el mayor acceso va a terminar pagando de su bolsillo la atención y los servicios de salud o no teniendo la atención porque los recursos cuando no alcancen, simplemente se acabaron. Yo puedo poner el ejemplo de México. México decidió el manejo es público. El día decidió, el año pasado, el señor presidente, recortar el 40% del gasto en salud, pasarlo a otro rubro, y la plata quedó ahí, y toda la gente sufriendo inmediatamente por los procesos de atención y servicio de salud. Yo Nunca he tenido ninguna relación económica de ningún tipo con ninguna EPS. Simplemente lo que no las defiendo, no creo que las EPS tienen temas muy negativos, han tenido problemas de gestión graves también, han habido problemas de corrupción también en, en algunas EPS, especialmente algunas EPS de más territoriales. Pero hay muy buenas EPS, en primer lugar, pero yo sí creo que lo que hay que preservar por encima de todo... Es un modelo de seguridad social y un modelo de aseguramiento que en esta reforma lo veo completamente diluido.
0: Usted que estuvo en dos gobiernos, usted que eh, fue ministro, fue viceministro, conoce Excelto Salud, pero también conoce cómo funciona la dinámica en el Congreso de la República y cómo funcionan las dinámicas políticas que al final estas reformas obedecen a ellas. ¿Usted cree, doctor Ruiz, que esta reforma se va a terminar aprobando, sí o no, por cuenta de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado de las EPS que ya están dispuestas a ser gestoras de salud, que ya se está llegando pues, a una especie de acuerdo, o por lo menos eso es lo que parece. ¿Usted cree que el sistema de salud en Colombia finalmente se va a transformar y esta reforma va a pasar con algunas cosas distintas a lo que planteó el gobierno nacional, pero finalmente tendremos una reforma al sistema?
1: ¿Quieres mi visión optimista o pesimista?
0: Pues quisiera las dos, entonces si quiere déme primero la pesimista y después yo, la optimista.
1: Yo creo que la, la pesimista, que yo creo que es la más probable, es que esto termine aprobándose, ¿sí? termine pasando en el Congreso de la República, por un tema puramente de transaccionalidades políticas y de negociaciones políticas, con muy poco consideración técnica, y que al final eh, termine, termine, terminemos en una situación muy complicada, eh, porque el tema que a la altura que ya estamos, es una transición de este sistema a otro sistema va a ser terriblemente compleja y yo creo que allí es donde los colombianos y especialmente eh, y ahí viene mi parte optimista yo todavía soy optimista de que la opinión pública de una haga demuestre de a sus congresistas que si ellos son perjudicados por las decisiones y la voto que hagan en el Congreso de la República se lo cobren en el año 2026 como lo planteó el, el el ministro el exministro Echever, yo creo que el Congreso de la República y los congresistas están jugando mucho de su futuro político en esta reforma a la salud esta es la reforma más importante de, social más importante de un país es la más importante de Colombia es la única reforma que, que donde hay una cobertura del 100% prácticamente de toda la población es la única reforma que le, que tiene un efecto inmediato en la reducción de la pobreza por la reducción que hace el gasto de bolsillo. En Colombia el gasto de bolsillo es el 14%. De 100 pesos que pagamos en salud, solamente pagamos 14 pesos de nuestro bolsillo. Si usted va a todos los países de Latinoamérica, están entre el 32% y el 45% hasta el 50% de gasto de bolsillo. O sea, de los procedimientos de una persona con un cáncer termina pagando la mitad de su quimioterapia de su radioterapia de su propio bolsillo o bolsillo las familias este sistema de salud Camila tuvo la capacidad de atender el COVID atender casi 100 mil personas en unidades de cuidado intensivo y esas personas pagaron cero pesos si usted va a cualquier otro país durante el COVID encuentra todo lo que tuvieron que pagar las familias y hipotecar o muchas veces ni siquiera acceder a una unidad de cuidado Intensivo porque no había forma de pagarlas. Entonces yo creo que ahí es donde es con esto que están jugando los señores congresistas y es donde yo creo que tiene que ponerse realmente la mano en el corazón y tener una claridad muy grande de con qué están jugando en esta reforma social, en esta reforma de salud y cuáles son los efectos regresivos que puede generar esta reforma.
0: Pues precisamente por esa visión optimista que tiene usted, doctor Ruiz, es que nos parecía importante hablar con usted, porque pues la ciudadanía es la que tiene que saber lo que está en juego, lo que se va a cambiar, lo que va a permanecer, y por eso su voz era muy importante para nosotros en estos micrófonos y hacerle seguimiento a lo que está pasando con la reforma que nos parece pertinente, los ciudadanos estén enterados. Exministro Fernando Ruiz, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio.